0: Oi pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz para todos, um grande abraço Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites de segunda a sábado às 20 horas Deixa eu só diminuir o som aqui, né? tá tudo ok né? O som tá ok. Então vamos lá, né? Vamos começar a fazer a nossa prece, né? Então vamos todos juntos. Fechamos os nossos olhos. E vamos então orar. Senhor Jesus, querido amigo, obrigado Senhor por podermos estar juntos novamente, por podermos estudar em Teu nome, em nome de Deus, em nome da espiritualidade, por termos acesso a essas obras que nos iluminam e que nos dão força para tudo superar, todos os reveses, todos os tropeços, todas as quedas, todos os obstáculos, dificuldades. Que possamos, Senhor, aproveitar desses ensinos para encontrarmos a fé verdadeira dentro de nós, para encontrarmos o amor verdadeiro e para que esse amor possa crescer em nós e em torno de nós. Envolvemos todos os nossos familiares, todos aqueles a quem amamos, todos aqueles que temos dificuldades também, principalmente, aqueles que não gostam de nós, que todos os irmãos sejam encarnados, sejam desencarnados, recebam neste momento as vibrações que vêm do alto, as vibrações que Tu irradias para todos nós, envolvendo-nos em Tua paz e Tua luz. Obrigado por tudo, Senhor, e ser conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais um estudo. né? Hoje, nós temos o estudo do livro dos Espíritos, de Allan Kardec, obra básica da doutrina espírita, né? que foi... Trazida por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita Em 18 de abril de 1857 tá? Então nós temos aí 1019 questões Que Allan Kardec propôs e que os espíritos nos responderam tá? Então vamos lá, né? é um livro interativo Perguntas e respostas, a gente procura ao máximo né, pegar as perguntas e as respostas para tornar mais, é, mais instigante o nosso estudo, mais palatável. Né? Ok? Nós estamos nas ideias inatas, né, o item, é parte segunda do mundo espírito ou mundo dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, o item ideias inatas. Então, pergunta 218. Isso aqui a gente já fez, só vou só vou falar aqui para para engatilhar que eu estudo de hoje, tá? Encarnado conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas, nas existências anteriores, né? A gente já fez essa pergunta aqui. Quando a gente está encarnado, né? O, conserva o espírito, né? O encarnado conserva o espírito algum Vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Mas a gente traz para essa existência atual, né? Guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Ou seja, ideias ou conhecimentos que já vêm conosco. Facilidades, tendências, vocações. Né? São as ideias inatas, aquelas que já vêm conosco, tá? Então só para a gente relembrar aqui, aí a pergunta 218a, não é então quimérica a teoria das desinatas? Aí os espíritos responderam, né, que não, né, que os conhecimentos adquiridos não mais se perdem, né, e liberto da matéria o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação esquece-os em parte, momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhes auxilia o progresso. Tá? Então a gente explicou já isso aqui, né? Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. Tá? Então nós vamos sempre partindo de um ponto que nós já conquistamos, né? um patamar, um degrau que nós já atingimos. Tá? Senão a gente teria que sempre recomeçar do zero. E não é assim que acontece. Inclusive, inclusive as crianças hoje, elas nos dão essa ideia, né? elas estão cada vez mais espertas, elas estão, elas estão cada vez com mais capacidades para algumas coisas. Né? Então é impressionante assim, como que... Que conforme as gerações vão sucedendo, parece que já vem com tendências né, a aprender as coisas mais rapidamente. tal, né? Então é porque então nós vamos evoluindo mesmo. Né? Aí a pergunta de hoje, né, que a gente fez as anteriores para a gente engatilhar isso aqui. Né? 218B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas, ou seja, duas encarnações, uma seguida da outra. É, deve haver então uma grande conexão entre elas, Allan Kardec está questionando. Né? O que, é que vocês acham, pessoal? Será que é assim? Será que entre uma encarnação e outra tem muita conexão? Ou nem tanto assim? Boa pergunta essa, né? O que, que vocês acham? Sendo uma logo depois da outra, né? Quer dizer, a encarnação passada e essa nossa. Será que tem uma conexão muito grande entre essa existência agora e a, e a passada? Né? Vocês acham que sim? A Silvana acho que sim? A Cleia também acha que sim? A Bernadette acho que não? não é? O que, que vocês acham aí? A Marizete também acha que sim? A Lia nem sempre? Vamos ver o que, que os espíritos... A Vilania também acha que não? Vamos ver o que, que os espíritos disseram aqui, né? Nem sempre... Tão, nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas. Nem sempre tão grande quanto talvez nós suponhamos. Né? Então pode haver uma grande conexão, mas nem sempre é tão grande quanto a gente supõe. Dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas uma seguida da outra. E que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. Tá? Então, importante, né? Quer dizer, nem sempre elas estão totalmente entrelaçadas e há uma conexão tão grande entre elas, nem sempre. Ah, há essa conexão, né? Mas nem sempre é tão grande quanto a gente imagina porque aqui ele volta a repetir os espíritos voltam a repetir a questão da posição na nossa atual encarnação pode ser que a posição que a gente ocupe dentro da vida dentro da sociedade, dentro da família né? pode ser que a posição que a gente ocupe nessa atual encarnação seja muito diferente da encarnação passada o que pode nos dar uma perspectiva muito diferente e pode evocar em nós atitudes, comportamentos, sentimentos também bem diferentes. A gente já conversou sobre isso, lembra? Né? Algumas semanas atrás. Então, dependendo da posição que a gente ocupe na vida material, a gente tem uma, uma, um olhar diferente para a vida, a gente tem uma perspectiva diferente. Né? E também, é, os Espíritos dizem aqui, né? no intervalo entre uma e outra, nós também podemos progredir. O que é verdade. Eu posso errar muito na última encarnação, eu posso fazer muita besteira na última encarnação, eu podia ter um modo de pensar e de agir na última encarnação, mas eu... Eu me frustrei me frustrei tanto, eu me arrependi tanto dos erros praticados, olha que eu cheguei no plano espiritual foi tanto de sabor, foi tanto aprendizado, foi tanto crescimento, amadurecimento que eu, eu decidi mudar minha vida, eu decidi começar um outro caminho, né, mudar de atitude, mudar o modo de ser, não que eu vá conseguir tudo de uma vez, mas a, a decisão que a gente toma, porque a gente realmente se arrependeu profundamente. E aí, de repente, vem numa outra, numa outra posição aqui na Terra, né? eu sou colocado numa outra perspectiva, numa né? outra posição econômica, social, né? às vezes eu mudo até o sexo, Muda a polaridade, né? Passo do masculino para o feminino, ou do feminino para o masculino. Mas é tanta coisa que pode mudar, às vezes, né? Que pode nos fazer progredir no intervalo entre uma e outra, né? E aí eu começo essa encarnação com uma outra disposição. Parece até uma outra pessoa. Porque eu realmente resolvi mudar. Eu realmente decidi por ser diferente. Entendeu? Então, então, isso pode acontecer, né? Certo? Aí faz referência à pergunta 216, né? Que é justamente aquela do que fala da, das posições, né? Dependendo em que a gente pode viver, né? Que a gente já conversou justamente. Certo? Aí vamos lá, né? Vamos avançar aqui. Aí a pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que sem estudo prévio parecem ter a intuição de certos conhecimentos? O das línguas, do cálculo, etc. Né? Aqui está falando da genialidade, né? Está falando das crianças superdotadas das crianças acima da média em termos de, de alguma habilidade que tragam, né? em termos de, de capacidades mnemônicas, né? de memória ou de inteligência, os vários tipos de inteligência. Então, né? então, qual a origem dessas faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos? às vezes a criança, às vezes a criança nem sabe como ela calcula, mas tudo que você der lá para ela, ela calcula em questão de, de, de segundos ou menos que segundos. Né? Então é, é impressionante, né? Parece que é uma coisa intuitiva, não precisa nem pensar para saber o resultado do, do, de certos cálculos, né? É impressionante. Assim também na música, a criança cria sinfonias. Mozart né, criava sinfonias. Acho que com quatro anos ele já compunha sinfonias. Né? Então, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos? Né? Aquilo que a gente já vê. Hein? A Bernadette, será que foram espíritos bem evoluídos em vidas passadas? É? Pode ser, né? Ok, o Joaquim colocou Eu Comecei a desenvolver uma intuição Uma conexão a partir dos 40 anos É, acontece né? a partir de um certo momento A gente fica mais sensível Cada um tem um despertar diferente Um momento diferente da vida, né? Ok E... ali é verdade, hoje em dia na música, na tecnologia também, é isso aí. Então, qual a origem dessas faculdades? Vocês estão dizendo, né, vidas passadas, né, a Ítala colocou verdade, traz de vidas passadas, né, a Silvana também, então, né, estão trazendo a informação aí de vidas passadas, né. Vamos ver aqui o que, que os espíritos dizem para Allan Kardec. A resposta. Lembrança do passado. Lembrança do passado. Justamente as ideias inatas, as aptidões que já vem conosco, né? os conhecimentos já desenvolvidos em outras encarnações. Progresso anterior da alma mas de que ela não tem consciência. Quer dizer, uma lembrança do passado, progresso que aquela alma já fez. E aqui não quer dizer progresso geral, né? e nem progresso moral. É, é um conhecimento, é um progresso que ela já teve nos cálculos, é um progresso que ela já teve na música, é um progresso que ela teve na oratória. É um progresso que ela teve nas habilidades manuais dela. Né? Mas de que ela não tem consciência. Ela não tem consciência de onde ela traz isso. Ela não tem consciência como ela faz. Né? Ela não tem consciência. Eu fico pasmo de ver aqueles cubo mágico né? aqueles quadradinhos cheios de coisinha que você tem que montar lá né? aqueles cubo mágico. Eu fico besta de ver, e às vezes, até com, não com quatro facetas, mas com um monte de facetas diferentes, né? E as crianças vão lá, às vezes pequenininha, tchuc 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 tchuc, tchuc. <risos> já consegue, já consegue montar lá em poucos minutos, consegue montar. Às vezes com o olho fechado. <risos> às vezes com o olho fechado, só para humilhar a gente mesmo, né? Só para humilhar. E a gente nem com o olho aberto, nem com o ouvido aberto, com tudo aberto, não consegue. Mas a criança vai lá e tchum-tchum-tchum-tchum-tchum. Daqui a pouco tá lá o.. O, o, o cubo resolvido né? das cores, né? Cada faceta uma cor diferente e então, né Não assim? A gente fica besta de ver, né? A Sandra, esses conhecimentos ficam registrados no selfie? Sim. Self aqui como sinônimo de, sinônimo de espírito imortal. A nossa individualidade. Né? Nós somos uma individualidade eterna. Um self imortal. É o espírito imortal ao longo das encarnações. Né? Lembra aquelas camadas da cebola? Cada camada é uma encarnação diferente? Então nós temos registrados em cada camada tudo o que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu. Todas as línguas que a gente já falou. Tanto que é, a pessoa num estado alterado de consciência, se ela entra em contato com os conteúdos de uma outra encarnação, dependendo do tipo de transe que ela entrou, dependendo do tipo de estado que ela está, ela pode inclusive falar a língua que ela falava, entendeu? Ela pode falar a língua que ela falava, tá? não é o mais comum, mas pode acontecer. Tá? Então são os registros que a gente tem, né? O Divaldo conta numa das palestras dele uma criança no, no Canadá, né? Uma criança que a mãe às vezes tem um evento assim, às vezes tem um choque, às vezes tem uma trombada, às vezes tem uma queda, às vezes tem uma batida na cabeça, às vezes tem uma bronca. Então a mãe deu uma bronca, estava dando banho na criança. Uma menina, uma menininha pequena, né? É, acho que de seus quatro anos. Aí a, a mãe deu uma bronca na criança, porque a criança estava muito serelepe e tal. Aí a criança meio que levou um susto assim. E depois dessa bronca, ela começou a falar uma, uma, uma língua diferente. Ela começou a falar de forma diferente. E a mãe achou que ela estava brincando tal, e tal mas ela não, não parou mais de falar daquele modo, né? Não parou mais de falar daquele modo. E a mãe não sabia o que estava acontecendo e, e foi se acostumando com aquilo. A criança não falava mais do jeito que ela falava, não sei se era inglês ou francês, eu sei que era no Canadá, né? É, e aí, um certo dia, a mãe estava andando com a criança numa feira, né? E aí a, a, a criança parou, um homem parou perto da criança e começou a conversar com a criança, né? E aí a mãe foi para perto ali viu aquele homem conversando com a criança e falou nossa, o senhor tá conversando com a minha filha, né? foi falou ali, eu tô besta de ver como a sua filha fala chinês, que ela fala, chi... <risos> fala chinês. Ela fala chinês muito bem. Tô besta de ver como ela fala bem chinês. Ela falou, mas como é que o senhor sabe que é chinês? Ela falei minha senhora, é óbvio, eu sou chinês. <risos> e aí ele começou a conversar com a menina, né? Só que a menina começou a falar outras línguas também. Ela começou a falar outras línguas. É, é, eu sei que com 12 anos ela falava acho que oito línguas, uma coisa assim. Até línguas, até línguas extintas ela falava. até línguas extintas ela falava línguas que não são mais faladas hoje né então é impressionante assim é, é, então tem certas coisas às vezes que abrem registros às vezes acontece numa cirurgia, numa trombada alguma coisa assim despertar potenciais que estavam adormecidos, isso a ciência está tentando entender como que acontece é porque às vezes quando você lesa certa parte, ou quando você leva um choque, aquilo provoca como que um desligamento parcial do espírito com relação ao corpo, e o espírito. e nós temos acesso a certos conteúdos que antes a gente não tinha. Quando o corpo estava perfeito, quando não tinha nenhuma lesão. Né? Lembra que eu falei para vocês né, que o, o Hermênio Miranda, aquele estudioso, Espírita, né, um dos maiores escritores né, espíritas, aí, ele falava que o cérebro era uma máquina de esquecer, na verdade. Não era uma máquina de lembrar. É uma máquina de esquecer. Na verdade, é um abafador, é uma resistência para o conhecimento integral do espírito, para a lembrança integral do espírito. É uma espécie de resistência, uma espécie de abafador. Quando alguma coisa lesiona, vamos supor, o cérebro... Então, dependendo, a gente não sabe, a gente tem que pesquisar ainda, né? Os cientistas têm que chegar a esse entendimento. Mas alguma coisa abala a relação espírito-corpo, né? Quando abala a relação espírito-corpo, há um certo deslocamento e um acesso a conteúdos que antes a pessoa não acessava. É como se tivesse vazado, né? Só que de lá para cá, né? Ao invés de daqui para lá. Vazou informação, vazou potencial. É muito interessante isso, mas tem muitos relatos assim. Tá? Então é, são coisas que tem sido registrado casos assim, né? Após cirurgias. Após... Às vezes a pessoa, acontece da pessoa, após uma cirurgia, a pessoa começar a desenvolver a mediunidade. Eu, ontem até eu estava passando aquele filme, como é que chama? Vida Além da Vida? não é... O Vida Depois da Morte, eu não lembro. Que é com o Matt Damon, né? O Matt Damon, aquele ator famoso e tal. Que ele é médium. É um filme bonito, né? Muito sensível o filme. E, e que ele fala um caso assim, ele fala que ele foi assim, ele teve um problema, uma inflamação lá. Fizeram uma cirurgia no cérebro, não sei lá. E aí depois ele teria teria voltado com uma certa facilidade de se conectar né? espiritualmente às pessoas, perceber coisas. né, Legal, né? É muito bonito, assim. É um filme maravilhoso, assim. Muito sensível o filme. Amor, amor Além da Vida? Será? Será que é esse? Eu não lembro o nome. Eu sei que é com o Matt Damon, né? Tá? Aí vocês procurem aí vocês vão achar. Amor além da, da vida? Né? Então é isso aí mesmo. né tá? Então assim, é, é, não sei se o caso lá é real, não sei. Mas que é possível que tenha outros relatos assim, tem sim. Tá? Agora, pode acontecer de você bater a cabeça e é só sentir dor mesmo, tá pessoal? Não adianta <risos> ficar querendo bater a cabeça na parede para... Para desenvolver mediunidade não porque acho que não vai rolar não viu vai rolar além da vida né tem <risos> cada um colocou um nome diferente gente vamos se decidir aí ai, ai. certo então não vamos ficar batendo cabeça não cuidado tá mas são situações que acontecem né o que parece que abre os registros né abre os registros é, então lembrança do passado progresso anterior da alma mas de que ela não tem consciência, né? de onde vem né? esse progresso, esse conhecimento tal. de onde queres que venham tais conhecimentos e aí aí de onde, de onde vem esses conhecimentos de onde vem Acharam que iriam encontrar na genética, mas não encontraram seus conhecimentos na genética. Né? Os cientistas apostavam tudo na genética. Ah, não, isso aí é, é a genética que transmite. Ah, mas transmite a predisposição para um, né, um sistema nervoso bem formado ou não. Na né? predisposição maior ou menor, dependendo das células, como são, como funciona. Agora, para o conhecimento, para as habilidades que a pessoa já traz, né? Quer dizer, até a nossa razão ela repudia, né? porque não, não tem sentido. Né? Okay. Então, assim, se não vem através da genética, vem de onde? Né? Então, é o que os cientistas chamam de memória extracerebral é a memória fora do cérebro, que não depende do cérebro. Memória extracerebral tá Ok. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Certo? Então, tem caso, por exemplo, daquela aquela situação que eu falei para vocês. Tem o... É, vida depois da vida, que é o livro do. Do. Ai, é, tá, tá falhando a memória aqui. Que é, é, é sobre experiências de quase morte, né? Experiências de quase morte. Tem um, um escritor aqui que tá me fugindo o nome. Mas enfim, ele já tem outros livros escritos também. Que é Nata Fenômenos de quase morte, de EQM, né? E, às vezes, o corpo está lá passando por cirurgia, está lá inativo praticamente, a parte cerebral está inativa. Às vezes, até o coração está ali controlado, né? No nível bem, bem básico ali, porque estão numa cirurgia tudo controlado. Atividade cerebral praticamente zero ali, né? E o paciente volta, ele estava sedado, né? paciente volta né, o paciente volta da cirurgia trazendo percepções que teve conhecimentos que teve experiências que viveu como se o cérebro estava inativo durante todo aquele período é por causa da atividade extracerebral e da memória extracerebral ou seja ele guardou na memória do perispírito do espírito né com o perispírito, e quando voltou ao corpo, ele trouxe a memória da, da experiência que ele teve na, no momento de estar sedado, no momento de estar sem atividade cerebral. Tá? Então, é a chamada, a chamada memória extracerebral. Muito comum nos casos de, de EQM, né, de experiências de quase morte. Ou... Out of the Body Experience. Né? Também outro nome. Né? Experiências fora do corpo. Mas que o corpo estava inativo, né? controlado ali. Ok? Raymond Mood Jr. Exatamente. Isso aí, Silvana. Esse era o nome. Um grande pesquisador. Raymond Mood Jr. Tá? É o que fez o livro aí. É, vida depois da vida, né? tem uma série de relatos impressionantes aí, tá? Eu tenho um outro livro também que ele fez experiências, ele catalogou centenas de casos com crianças, EQM com crianças, né? Experiências de quase morte, tal. Tá? Certo. Então são alguns dos, dos indícios é, científicos da comprovação do espírito. Né, da sobrevivência do espírito tá? é, são evidências científicas são, uma das evidências é o EQM né? pergunta 220 pode a, a Silvana relatos verídicos exatamente, Aí, no caso são experiências científicas são relatos verídicos são casos documentados mesmo fazem uma estatística dão elementos para para análise e tal, né? É um, é um terreno maravilhoso, assim. É um terreno extraordinário a ser, a ser pesquisado, né? melhor desenvolvido. E vai colocar em xeque todo o conhecimento da ciência. Por quê? Porque o conhecimento da ciência hoje se baseia nos cinco sentidos, né? Se baseia nos cinco sentidos. Então, é parte do princípio que toda a nossa aprendizagem, toda a nossa percepção, ela é sensorial baseada nos cinco sentidos. Né? Só que aí você tem um sentido novo, que é a mediunidade, né? que é a percepção extrasensorial. Aí a ciência vai ter que entender, vai ter que se adaptar a esse novo paradigma. Tá? Isso vai causar uma grande mudança em termos de ciência. À medida que for sendo reproduzido né, pesquisas neste campo, tal, muita mudança vai ter que existir. Né? Porque aí os sentidos já não são a única forma de você obter acesso à experiência, de você aprender, de você perceber as coisas. Ou seja, tem, tem gente, pessoal, eu vi um relato de uma pessoa que você colocou, um cego de nascença, o um cego de nascença que você colocava. Os pesquisadores colocavam um livro aqui na nuca dele, aqui na, na parte de trás aqui do, né, do, do, do cérebro aqui, não na nuca exatamente, mas na parte de trás ele lia o cego de nascença. E aí tá lendo pelo cabelo, tá lendo pelo <risos> né? Como ele está lendo? Por quê? Porque o espírito, o cego de nascença, tá? Porque o Espírito não precisa é, de olhos para ver, o Espírito não precisa de ouvidos para ouvir, o Espírito não precisa de, de, de pele propriamente para sentir, entendeu? Então, se nós temos, se nós temos um, certo, um certo desacoplar do corpo e nós temos contato com as percepções do Espírito, nós podemos sentir, ter as percepções, nós podemos enxergar é, sem a função sensorial normal. A Dona Ivone, por exemplo, Dona Ivone Pereira, ela, ela relata, ela relata nos livros dela, eu não me lembro exatamente o nome, se é Recordações da Mediunidade eu não lembro qual é deles, né? mas ela relata que ela está andando na rua e às vezes ela se sentia distante do corpo dela. Imagina, você está andando na rua, você tem que atravessar a rua, você tem que atravessar o sinaleiro, você tem que desviar de carro, e ela tinha uma grande facilidade de ser desligado o corpo, era né? uma média com uma grande facilidade de desdobramento, de... Né, de, de, de emancipação da alma né, com relação ao corpo. E ela então ela relatava como é que era esses momentos. Porque imagina, você está na rua e se sente distante do seu corpo. Aí ela fala assim, oh, ela se sentia distante o É como se ela estivesse longe do corpo dela. Ela se sentia longe do corpo dela. Dentro da ciência hoje, eles vão falar que é uma síndrome da despersonalização. Síndrome da perda de identidade, eles vão criar uns nomes mais complicados lá. Mas na verdade é apenas emancipação da alma. Né? Só que ela fala assim: e vocês acham que eu perdi a percepção? Vocês acham que eu perdi o controle sobre o corpo? Pelo contrário. Pelo contrário. Eu, a minha percepção aumentava a minha percepção aumentava. Eu ouvia muito mais detalhes, eu percebia as coisas muito mais rapidamente, com muito mais amplitude. Já pensou? Né? Então ela fala, ela fala que não, ela tinha um controle maior ainda, porque as percepções dela ficavam muito mais ampliadas. Interessante, né? Então, certo. ok bom a gente tá aqui nessa pergunta né acho que não ficou nada para trás não porque a gente a gente leu lá e comentou já né mas ficou essa pergunta para a gente fazer agora né pergunta 220 temos tempo temos pode o espírito mudando de corpo Perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes, o que, que vocês acham? Né? Certo. Aqui é só para explicar melhor, né? Que vocês entenderam ali como é que é. Gente, quando você desliga do corpo, quando você desliga do corpo. É, isso pode acontecer quando você dorme, né? quando você está deitado para dormir na cama ou assistindo uma televisão. Tal. Todos nós podemos desligar do corpo. ok? A gente faz isso com muita naturalidade há muito tempo. A gente se desliga do corpo. Por isso que a gente vai para atividades noturnas, tá? conforme os nossos gostos, preferências, vontades e tal. Né? Só que tem pessoas que fazem esse desligamento conscientemente. Tem pessoas que percebem que estão saindo do corpo. Então, elas veem o corpo de fora. Por quê? Porque elas saíram do corpo, o espírito imortal. Nós somos espírito. A gente se desliga do corpo, a gente vê o corpo de longe. Tem pessoas que percebem conscientemente esse fenômeno. Passam até toda noite por ele, por exemplo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: que ela viaja fora do ônibus. Então, quando ela senta na poltrona do ônibus ali, que ela vai viajar de uma cidade para outra, ela se vê fora do ônibus. Ela vê a estrada ali embaixo andando assim, né? Ela vê a paisagem, mas como se ela estivesse fora do ônibus. O corpo está ali, sentadinho na poltrona, na cadeira do ônibus, mas ela está fora do ônibus, espiritualmente. Eu tenho uma outra amiga que fala assim, Alexandre, eu assisto palestra de cima. <risos> eu assisto palestra de cima. Eu falo, como assim de cima? Eu sempre fiz isso e eu não percebia que eu fazia isso. Eu posso sentar lá atrás. Ela era baixinha, né? É baixinha. É, é... Eu posso sentar lá no fundo... Porque quando a gente senta no fundo da plateia, né, geralmente o salão a gente vai ter dificuldade, né? Porque tem umas pessoas mais altas, né, as cabeças ali na frente. Se a gente for muito pequenininho a gente vai ter dificuldade para ver, né? Se não for um anfiteatro, assim, né? Então a pessoa fala assim, eu quando eu sento lá atrás, eu me sinto subindo assim. E aí eu sempre consigo assistir a palestra certinho, assim. E eu fazia isso com tanta naturalidade que eu não percebia que eu estava fazendo isso. Você vê que coisa, como é que é o ser humano? Às vezes ele, ele vive coisas que ele nem percebe que está vivendo. Ele vê coisas, ele sente, ele ouve, ele, e ele não percebe que, que, que já é um fenômeno que ocorre com ele. Né? Então ela falava isso, que ela assiste palestra de cima, por isso que ninguém atrapalha ela, ela sempre tem uma visão perfeita, por quê? Porque ela tem muita facilidade de desligar do corpo, então ela começa, ela sobe, e assiste a palestra. Entendeu? É impressionante, né? Então, é por aí. Então, nesse caso, a pessoa, quando ela se desliga conscientemente, ela se vê fora do corpo. Ela vê o corpo de longe. A Ivone Pereira, ela vê o corpo dela de longe. O corpo andando, passando, atravessando rua, desviando aqui e tal sem tropeçar, e ela distante do corpo, entendeu? Mas conseguindo fazer toda a coordenação, toda a percepção, só que ampliadas as percepções dela, certo? Ok, pessoal? Acho que ficou um pouco mais claro, né? Não é? Então vamos lá. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Pode acontecer de uma encarnação para outra, a gente perder o gosto pela arte, ou gosto pela ciência, ou a facilidade, a lembrança, né? perder aquela faculdade que a pessoa tinha. Numa encarnação, na outra ela não ter... Aquela facilidade, aquele conhecimento prévio, né? Pode acontecer? O é? que, que vocês acham? O uhum. Edson, sim. Ok, vamos ver a resposta. Vamos ver. De uma encarnação para outra. A gente pode perder algumas dessas faculdades intelectuais, né? Sim. Desde que conspurcou, prejudicou, manchou, né? a sua inteligência ou a utilizou mal. Quer dizer, se a gente usar mal a inteligência, a, a determinada faculdade que a gente tinha, muito desenvolvida, mas é o que eu falei, nem sempre uma faculdade desenvolvida, um conhecimento desenvolvido, uma habilidade, não, não pode não significar um avanço moral. Você pode ter um avanço intelectual, mas não significa um avanço moral. Né? Então, sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Se utilizar mal certas habilidades, certos conhecimentos, você retrai a força daquele verbo, você retrai a força daquela, daquele conhecimento, daquela habilidade. Você vem até para se proteger. É um mecanismo protetor. Tudo que a gente começa a usar mal, a nossa mente, ela como que recolhe? Ela recolhe, é um mecanismo autoprotetor. Então, se você começa a usar mal a oratória, pode ser que você recolha a força daquele verbo, do verbo falar. Você recolhe, pode ser que você venha com problemas. Venha mudo, venha com gagueira, ou venha muito tímido, ou venha né, ou com uma má formação, com algum problema específico. Tá? Assim também a visão, assim também o pensamento, nosso cérebro. Né? materialmente falando né e qualquer outra função do nosso corpo você começou a usar mal tem uma certa tolerância tem uma certa resistência tem uma certa, né? uma certa tolerância com os nossos erros mas se a gente começa a teimar muito começa a teimar muito começa lembra que a gente falava né se diante das provas a gente vai sempre mal nas provas chega uma hora que vem a expiação. Vem a expiação. Né? Aí a gente vem com problemas instalados... Né? Frutos daquele recolhimento, daquele verbo... Né? Daquela energia que formaria a fala... Que formaria os olhos... Que formaria a audição... Que formaria né? determinada parte do nosso corpo. tá? Ok, pessoal? Certo? Né? Sempre que a gente usa mal... Então a parte moral, por isso que a parte moral ela é extremamente importante é, para a nossa saúde plena, para o nosso desenvolvimento pleno, a, a parte moral, a ascendência moral sobre todas as. Sobre toda a nossa vivência, é muito importante. Tá? Para que a gente é, é, valorize, a gente valorize os recursos que a gente tem para que a gente use para o bem, use para é, promover do ser humano, para ajudar do ser humano, para curar, para salvar, nunca para prejudicar, né? Porque aí recolhe a força daquele daquele verbo, né? Certo? Então, né, é, sim, desde que consporcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, aqui é uma situação menos dramática, menos problemática, mas pode haver uma re, um redirecionamento da nossa evolução. de repente você já desenvolveu muito aquela área, vamos deixar agora aquela área dormente? Porque se você reencarna com a lembrança do que você já sabe, você vai querer fazer de novo. Porque é assim, né? Aquilo que a gente faz bem, a gente quer só fazer aquilo. E aquilo que a gente é ruim, a gente quer distância certo então há uma tendência da gente fazer isso né é, então se a gente vem com uma lembrança de que a gente é muito bom numa coisa isso aí a gente só quer fazer aquilo ali aí a gente quer ganhar a vida com aquilo a gente quer né e o objetivo não é chover no molhado o objetivo da vida não é chover no molhado não é ficar é, batendo em chão em chão já em terra batida né É... O objetivo é exercitar outras áreas que a gente ainda não exercitou. É a gente desenvolver melhor áreas que estão mal desenvolvidas. E que estão fazendo falta para o nosso, a nossa evolução. Tá? Certo, pessoal? Ok. Então pode ser que a gente venha com uma, uma privação de certos elementos numa área intelectual. Artística, né? Ou econômica, para desenvolver uma outra área, né? Para desenvolver outras habilidades, ou a moralidade, justamente, né? Tá? Certo, pessoal? Passou o um espírito perto de mim aqui? Aqui tá cheio de espírito, viu? <risos> Aqui tá, aqui tá sempre cheio de espírito, viu? Passou um espírito perto de mim. Você só viu um? Ai, minha vida tá sempre cheia de espírito. Lá no plano espiritual, eles perguntaram, você quer com espírito ou sem espírito? Eu falei, eu quero com espírito. Aí está tá sem assim espírito. Tá? Ok, deixa eu ver aqui o tempo, né, como é que tá? acho que terminamos essa pergunta, nessa né? resposta. Eu tem mais uns cinco minutinhos, né, vamos lá, vamos fazer essa aqui, ó. 221. Dever-se-ão atribuída a uma lembrança retrospectiva o um sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus... E o pressentimento da vida futura, está aí que o Allan Kardec ele, né, quis ampliar um pouco mais essa reflexão. Né? Quer dizer, é também uma lembrança do passado, retrospectiva, né? o sentimento instintivo que o homem, por exemplo, né, um índio, um selvagem, né, é, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, quando há esse conhecimento, essa essa coisa instintiva na pessoa, nesse homem, né? quer dizer, é também uma lembrança do passado? Pode ser também uma lembrança de outras existências? Né? Vamos ver aqui. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amildadamente abafa esse sentimento. Né? Então olha só, esse sentimento né, da existência de Deus né, Da sobrevivência da alma tal, É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar né? E aqui não está falando de pessoas com muito conhecimento acadêmico Aqui está falando inclusive de selvagens Pessoas que vivem na selva né? ok Mas olha que interessante mesmo nessa situação, mas o orgulho amildadamente abafa esse sentimento. Não apenas para seres né, com a formação, mas também se, é, sem essa formação, mas também seres com uma formação mais rebuscada, mais cuidadosa. Né? O orgulho atinge todos nós. Né? É, nós podemos ter uma atitude orgulhosa. Né? E isso muitas vezes abafa... A fé abafa aquele sentimento instintivo que nós temos Da existência de Deus, da sobrevivência do Espírito né? Porque isso todos nós somos espíritos, gente Nós já vivemos, já reencarnamos E reencarnamos milhares e milhares de vezes Todos nós sabemos dessa realidade espiritual Todos nós sabemos, no fundo todos sabemos Todos temos consciência disso só que na, na matéria aqui, encarnados, muitas vezes a gente não dá o braço a torcer. Né? A gente não aceita, a gente. Se alguém falar pra gente, a gente briga até, acha ruim. Né? que não quer ouvir falar de Deus, não quer ouvir falar. É né? porque geralmente teve algum problema lá com Deus, teve alguma, alguma desavença lá, né? às vezes aconteceu alguma coisa na vida da pessoa, a pessoa. A partir dali pode ser em alguma encarnação a pessoa ficou avessa à ideia de Deus, tá? Mas no fundo todo mundo tem essa consciência, tá? Porque nós somos espíritos imortais e já bastante vividos já, então, né? Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu ainda tem um chãozinho aqui, né? tem uma última aqui, vamos fazer a última para a gente acabar? aí a gente acaba as ideias inatas tá? vamos lá, só para a gente terminar aqui é Vapt pergunta 221A Allan Kardec pergunta serão então, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? A Kardec quer saber, será que é por isso, então, né, que todo mundo traz dentro de si é, certas, certos conhecimentos latentes, né, que às vezes a gente abafa? Será por causa dessas mesmas lembranças né, é, é, relativas à doutrina espírita, não propriamente ao Espiritismo, mas à é, é, reencarnação, a existência de Deus, comunicação com os Espíritos porque isso sempre fez parte dos, dos povos, né? o contato com o transcendente, o contato com, com, com os espíritos, né? com as forças superiores, tal, sempre fez parte. O Antigo Testamento está cheio de passagens de contato com, com seres né? transcendentes, o Novo também. Será por causa dessa lembrança né? que, que a gente... Que a gente Parece um ar de, de familiaridade com o Espiritismo. Será que é porque a gente traz do, de outras encarnações também? Que todos os povos tiveram essas experiências, né? Será que é por causa disso? Que o Espiritismo soa familiar para a gente, né? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Quer dizer, esse conhecimento, vamos pensar assim, esse conhecimento, esse conjunto doutrinário é é tão antigo quanto o mundo. Lógico, não existia o Kardec, não existia o livro dos Espíritos, mas o conhecimento que o Espiritismo trouxe, que Kardec trouxe, que os Espíritos estão trazendo aqui, né, é tão antigo quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira, no dizer dos Espíritos. Né? Aí tem uma, uma continuaçãozinha aqui. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia. E a ignorância lhe mistura a superstição. Lhe mistura a superstição. Né? O que ele está dizendo? O que os espíritos estão dizendo? Que é, nós conservamos intuitivamente... Né, a consciência do mundo é invisível Porque A gente sabe que é verdade A gente sabe que existem espíritos Para todo lado Porque algum tempo atrás Eu há 50 anos atrás 51 50, Eu estava no, no plano espiritual Tem gente que está aqui com a gente Estudando Que há 20 e tantos anos Estava no plano espiritual Agora pertinho Há 20 e poucos anos Ou há 30 anos 40 anos estava no plano espiritual. Parece uma coisa tão distante. Né? Então, assim. E traz a recordação instintiva, intuitiva, né? Só que a gente reencarna, aí. Tem, a gente, aí tem a cultura material aqui, né? Aí a gente passa pela educação, pelo aprendizado aqui na, na, na materialidade, né? Aí vem os preconceitos. Aí vem a superstição né? Aí vem as lendas Aí vem um monte de coisa que mistura muito esse conhecimento Distorce às vezes os conhecimentos profundos né? Tem grandes verdades encerradas ali Mas às vezes bem misturado, bem distorcido né? Mas são conhecimentos que a gente tem já há muito tempo Muitas encarnações né? E isso acaba... Acaba às vezes confundindo, a pessoa fica tão presa a preconceitos, só de falar de espírito a pessoa arrepia, né? a pessoa assusta, Deus me livre né? Já começa a se benzer toda tal, e tal. É porque teve uma formação específica ali, né? que teve todo um trabalho de, 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 de educação ali, que hoje a pessoa vê essa questão espiritual com medo, né? mas não precisava. Né? natural, né? Ok. Então aqui eu acho que a gente acabou as ideias inatas, tá? Aí na semana que vem a gente entra na nos espíritos errantes. Nós vamos falar sobre os espíritos errantes, tá? Certo? Então estamos estamos um tempo aí, né? Faltam cinco para as nove. Uh -huh. Ok, né? Então vamos lá, vamos fazer nossa prece, né? Para encerrarmos por hoje. Mais uma vez agradecendo a espiritualidade, por termos esse momento tão agradável entre amigos, entre irmãos, entre pessoas que estão dispostas a se melhorarem, a se conhecerem e a se superarem, para se tornarem pessoas mais saudáveis, mais amorosas. Então nós te agradecemos, Senhor, por termos essa oportunidade e podemos, então, compartilhar com irmãos do plano material e do plano espiritual. Agradecemos a equipe espiritual por toda a ajuda, a intuição, todo o trabalho de proteção desse estudo, que é muito importante. E que nós estejamos conectados contigo. Mesmo terminando o estudo, mantenhamos a nossa vibração elevada. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigado, como sempre. Tá? A participação de vocês sempre muito importante. Né? A gente sente o carinho de vocês sempre. E é recíproco. tá? A gente ama muito vocês e quer muito bem. A cada um de vocês aí. Obrigado por tudo e até amanhã. Amanhã a gente tem o nosso lar às 20 horas. Tá bom? Um abraço.
1: Senhor, meu Deus. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil, assim de lá no espaço de teu poder, em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas. A cantar, se estendo o olhar do alto da montanha, e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.